0: en directo con Ana Francisca Vega
1: Bueno, pues uno de los temas las últimas 24 horas tiene que ver con eh, lo que se publicó eh, en el diario oficial de la federación, el paquete de medidas para enfrentar la crisis sanitaria y económica por el COVID-19 y la caída de los precios del petróleo eh, y a partir de que se publica lo que se había anunciado, lo que el presidente había anunciado antes eh, bueno, pues empiezan a surgir una, una serie de dudas eh, y de cuestionamientos en términos de eh, pues eh, la constitucionalidad de lo que se publicó de los cambios legales que requeriría algunas de las de las de los planteamientos que hace ahí el presidente eh, López Obrador del papel que juega la consejería jurídica de la Presidencia de la República porque pues bueno de acuerdo con los expertos hay hay unos vacíos eh, eh, importantes eh, en, en lo publicado y sobre todo pues entender eh, ¿Qué, ¿Qué vale? Eh, ¿Qué no vale? ¿Qué es legal? ¿Y qué no es legal? En estos momentos me parece que es muy importante. Ya los les platicaba hace ratito el, presi el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, morenista, por supuesto, dijo que eh, pues eh, por encima de la ley no, 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 no puede ir nada y que el decreto de austeridad del presidente López Obrador, por ejemplo, en términos de... Eh, los, eh, la suspensión de los aguinaldos o del ejercicio presupuestal pues simple y sencillamente no tienen, no tienen fundamento. Para platicar un poquito sobre este tema está con nosotros Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás Hugo? Me da mucho gusto saludarte.
0: El gusto, por supuesto, que es mío, Ana, de que me invites a platicar contigo. La verdad, qué honor. Muchas gracias.
1: No, hombre, al contrario. Al contrario, Hugo, pues eh, un poco la visión es esta, ¿no? Eh, ¿Dónde está la pues, la falta de fundamento constitucional en esto que se publicó? Y, ¿Y cuál es la implicación de todo esto?
0: Sí, una preocupación, Ana, que yo creo que está, y no solo en México, en muchos países,
1: uh -huh. es
0: que el tema de la emergencia, de lo excepcional, Detona de inmediato mecanismos que las propias constituciones tienen para poder tratar justamente estas situaciones tan anormales y tan peligrosas. Uh -huh. México no es excepción en ese sentido y la constitución uh -huh. marca un par de mecanismos que, que, que están ahí previstos para situaciones de alto riesgo, de excepcionalidad como lo que tenemos. El sí. problema también, y lo que se discute en muchas partes, es que si esto no se cuida es muy fácil que con la justificación de estar viviendo situaciones extraordinarias, el derecho se olvide y empecemos claro. a caer en tentaciones pues más de corte autoritario, claro. en donde el que gobierna cree que puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Uh -huh. Y eso triste y desafortunadamente creo que sucedió ayer con el decreto, a través de este decreto por el que se establecen medidas de austeridad, uh -huh. donde básicamente ni en forma ni en fondo se ajusta a lo que nuestra constitución, solicita y le da al presidente como facultades para poder llevar a cabo.
1: Ahora cuesta trabajo pensar Hugo que, sí. que eh, pues la consejería jurídica de la presidencia no le echó una revisada al texto que se publicó. o sea está está Digamos, es tan importante lo que se está publicando que cuesta trabajo pensar que no pasó por la consejería jurídica. Eh, y, y, si, y si, digamos, si lo hizo y, y no se hicieron las adecuaciones, preocupa. Y si no pasó por la consejería jurídica, pues también preocupa, ¿no?
0: Yo prefiero pensar que no pasó por la consejería jurídica, porque el primer supuesto de que esto lo vio la consejería jurídica y lo vio... La, ministra, la secretaria de Gobernación, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, sí. francamente me preocuparían mucho más, porque quiere mm. decir que ni ellos que conocen o se supone que conocen el derecho, la verdad, le están dando importancia al mismo. Y mm. la verdad es que si no hacemos estas cosas de acuerdo a lo que la Constitución establece, vamos a empezar a tener otra otro tipo de crisis, una claro. crisis de violaciones de derechos, no además de la crisis sanitaria. Mm. El, el decreto está lleno, Ana, de cosas francamente, son increíbles. La redacción misma del decreto, el mm. pensar que a través de un decreto un presidente puede decidir cualquier cosa. El decreto es un asunto de forma. El decreto es como si yo te dijera, es el papel carta a través del cual se publican cosas, pero lo que vas a publicar en esos decretos son cosas que la constitución te autoriza. Sí, claro. Un presidente utiliza los decretos o puede utilizar los decretos básicamente para enviar iniciativas de ley, mm. para publicar leyes que ya le mandó el Congreso, que ya fueron autorizadas, que ya pasaron todo el procedimiento. El decreto, es un decreto ley, va a publicar y dar a conocer a la ciudadanía las nuevas leyes. Uh -huh. El decreto, cuando solo proviene del Ejecutivo y establece normas, tienen que ser reglamentos. Y los reglamentos tienen que estar justamente detallando normas de una ley. ¿okay? Claro. No, no hay decretos constitucionales a través del cual el presidente cambie la constitución
1: cambia las leyes.
0: No, ni siquiera cambiar las leyes, exactamente. Sí, y eso es un sí. poco lo que está haciendo con el decreto de ayer. Y lo que es todavía más preocupante, el decreto, te lo te podremos, podremos estar platicando de cada una de las partes que me parece a mí que son inconstitucionales del decreto, ¿no? Donde en lugar de mandar iniciativas de reforma a leyes para lograr las cosas que quiere, piensa que con un decreto que él publica, como si, que es como la mañanera llevada a un documento, no sí, sí. ya las cosas van a ser válidas y vigentes. De aquí se colgó otro proyecto también muy delicado, que es una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero si sí. empezábamos mal con el decreto, con esa iniciativa de reforma a la ley, las cosas siguen peor. ¿Por Porque la Constitución le da, Ana, en el artículo 74 una facultad exclusiva tan importante como hacer leyes a la Cámara de Diputados, que es la de aprobar, como tú muy bien sabes, cada año el, pres el, presupuesto, el presupuesto de egresos de la uh -huh. federación. Es decir, uh -huh. es la Cámara de Diputados, es la única instancia autorizada por la Constitución para aprobar lo que se va a gastar cada año. Así y a través es. de esta ley y de la reforma que propone el presidente, él quiere que por razones de la situación de emergencia, la Secretaría de Hacienda, es decir, un empleado del presidente, él. pueda uh -huh. hacer las modificaciones que quiera y los cambios que quiera, pasándose por encima de la Cámara de Diputados. Díjole. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Nosotros la verdad estamos así frente, yo la verdad estoy muy espantado, estoy muy preocupado, como decías tú, ya sea porque supieron tanto la consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, o porque no supieron, porque sí, si lo que nos estamos, a lo que nos estamos asomando aquí, es con un desprecio a las normas impresionante, en donde el presidente sus ocurrencias, algunas buenas, otras a mí me parece que no son tan buenas, las quiere volver a norma jurídica obligatoria simplemente uh -huh. porque se le ocurra. Y no puede ser. Esto no puede ¿Y ser.
1: Que y además en esta en esta coyuntura eh, sanitaria, en donde quizá uno podría entender que sí, efectivamente se necesita flexibilidad financiera, ¿no? El gobierno uh -huh. necesita poder mo mover y eliminar rubros o recursos y moverlos de un lado a otro, etcétera, etcétera. Eh, lo que lo que nos estás diciendo es que lo que querría hacer es hacer esto, pero de una forma permanente, digamos, que permanentemente pudiera estar haciendo de aquí en adelante eh, las lo, los cambios eh, presupuestarios que quisiera sin consultar con absolutamente nadie, ¿no? y eso pues ahí sí para que veas ahí sí el, más el gris,
0: artículo ¿no? este que, que pretenden reformar de la ley de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria establece que en situaciones de emergencia ¿no? es decir, cuando se presentaran situaciones que cataloguen como emergencia, entre otras las sanitarias podrían activar ese mecanismo en donde la Secretaría de Hacienda dispone de los recursos públicos como, como le parezca, cosa Ajá. que de facto te voy a decir que ocurre con mucha, eh, de manera muy rutinaria cada año. ¿Sí? Pero siempre justificado de que se están simplemente haciendo ajustes a lo que la Cámara aprobó. Aquí ya, aquí ya la verdad, nos, nos destapamos, pues se soltaron el pelo y dijeron, la Secretaría de Hacienda lo hace, y no nos importa. Uh -huh. Hay uh -huh. diputados y diputadas, como tú sabes, que ya brincaron, que pues, se dieron cuenta de inmediato de este, de este abuso. Y lo que a mí, lo, lo que me llama mucho la atención, Ana, es que como que no acaban de entender, en la presidencia de la República, ¿Cuáles son los mecanismos de emergencia que tenemos? Porque mm -hmm. el principal y que ya se está utilizando, pero se ha utilizado de manera verdaderamente escasa y me atrevería yo a calificar hasta deficiente, es el famoso Consejo de Salubridad General. Sí. El Consejo de Salubridad General, dice la Constitución, depende del presidente de manera exclusiva. No tiene que pedirle permiso al Congreso, no tiene que pedirle permiso a, la, a nadie, depende de él. Pero una cosa es que el Consejo de Salubridad General, que depende de él, sesione y apruebe, y en su caso emita normas generales, que es el mecanismo establecido en la Constitución, a que el presidente se lo brinque y piense que él, como presidente, lo puede hacer. Y mm -hmm. este pequeño brinco en la formalidad, muchos podrían decir, ay, pues va a ser lo mismo. No es lo mismo. No. Siempre que tienes un órgano de deliberación donde hay otros actores, y en el Consejo de Salud General hay muchos actores sociales, importantes, aunque a lo mejor no ganen una votación, vamos a escuchar sus voces, como es el caso del rector de la UNAM, por ejemplo. Uh -huh. Pues sí es muy importante que las cosas que se están proponiendo y las normas generales que quiere emitir el Consejo pues sean discutidas y sean conocidas públicamente. ¿no? Es decir, uh -huh. y hay, sí, sí le está sumando un elemento de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, muy diferente a ahí les da mi decreto y cúmplanlo
1: ahora ¿qué, qué sucede hugo cuando sí. cuando eh, pues el ejecutivo hace algo así y digamos se, se publica y a partir de que se publique pues supongo que hay un montón de como tiene un, pro, un montón de problemas de, de constitucionalidad este pues implementar el decreto no es no es automático no supongo que a, alguien alguien podrá defender la sí. constitucionalidad de, de
0: sí. Sí, sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que de inmediato genera problemas, porque según el decreto, su primer artículo transitorio dice, entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, de este año. Cosa uh -huh. que ya pone cosas medio difíciles, aun si fueran cumplibles. Por ejemplo, esto de que sí. desaparecen 10 subsecretarías. O sea, van sí. a desaparecer 10 subsecretarías temporalmente.
1: Que ni sabemos cuáles son, pues. Que ni que,
0: que, que, que justificó, ni dice cuál, y además para hacer eso tiene que modificar reglamentos orgánicos de las dependencias. Otra mm. vez, no es nada más ahí les voy, ¿no? En fin, pero lo que estás preguntando es, es totalmente correcto, es decir, mm. esto no pasa por el Congreso, entonces el Congreso en sí mismo no tiene que aprobarlo. Y esto que se supone que ya está vigente el día de hoy, genera un problema porque muchos reglamentos y leyes no tienen esos cambios. Claro. Entonces, ¿qué aplicas tú? El reglamento, la ley que establece algo, por ejemplo, el tema de los de los aguinaldos, ¿no? El laboral establece aguinaldos para el personal de la administración pública también. La ley dice que se les tiene que pagar un porcentaje determinado por los días que tienen trabajando, etcétera, etcétera. ¿Qué va a aplicar eso? ¿O va a aplicar un decreto que no tiene fundamento para decir justamente que no tienen aguinaldo? Entonces, uh -huh. Tienes ahí un problema muy serio. ¿Qué puede hacer? Los Hay dos caminos o actores políticos que por ejemplo eh, pueden de inmediato interponer una acción de inconstitucionalidad ante la corte para que determine que este decreto no tiene ni pies ni cabeza y, y lo expulsa al declararlo inválido del ordenamiento jurídico, uh -huh. cosa que francamente yo la veo complicada porque pues, sí. no tenemos una corte que se haya querido estar eh, enfrentando al ejecutivo en los últimos meses uh -huh. pero eso es una vía, y la otra es cuando el acto de aplicación cualquiera de estos, que te sustén, no te dan tu aguinaldo, que te reducen el sueldo, aunque está raro, porque aquí en el decreto se dice que se reduce voluntariamente, <ríe> una cosa muy Bueno,
1: pues es que ahí está, ¿no? Ahí, ahí está, está.
0: Eh, el sueldo. Cualquiera de estas cosas, en el momento que afecte a una persona, la persona puede ir y ampararse. Pues, de ahí, Ana, que una de las cosas que no podemos perder de vista en estos días es que nuestras garantías judiciales, particularmente que haya... Juzgados abiertos, ¿no? No, se puede, no se pueden ir a, pueden utilizar tecnologías, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden cerrar las puertas, ya. porque justamente las situaciones de emergencia generan muchos espacios de posible vulneración a los derechos. Claro. Entonces, claro. en principio, la gente debería de poder, a la hora que le apliquen una cosa de estas,
1: Amparos. inmediato
0: interponer un amparo, porque se le uh -huh. está violando un derecho por un acto de autoridad.
1: Pues, ay, Hugo, este, interesantísimo, eh, sí, interesantísimo lo que está sucediendo, preocupante, sí, también, eh, ¿te parece si si continuamos con esta conversación en los, en los siguientes días y semanas? Porque me parece que evidentemente va va a abrir y ha abierto ya eh, muchísimas avenidas de, de debate, de discusión y sobre todo de, pues, de interpretación y consecuencias a, a raíz de la interpretación.
0: No solo no me gusta, me encanta la idea y aquí estoy siempre a tus órdenes, Ana, muchas gracias. Sí.
1: Muchísimas gracias. Lindo fin de semana, Hugo. Igualmente. Gracias, Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.